0: Formación independiente. Opinión independiente.
1: Las autoridades, particularmente el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, descubrió recién hoy. Estamos a 13 de enero. Del año 2023. Descubrió hoy que hay buses, o al menos un bus que llegó con migrantes, un recorrido ilegal, hasta la zona de estación central. Recién hoy. Perdón, menos mal que lo descubrió, ¿eh? porque en el gobierno de Sebastián Piñera no lo descubrieron. Y, y lo que hay que decir es que. Y no llegan a horas habituales,
0: llegan de madrugada, muy de madrugada, llegan buses desde el norte. Ojo con esto, ¿quién financia esos buses? ¿Qué recorridos son? ¿Quién hace el contacto para que estos migrantes desesperados, hablemos de eso también, migrantes desesperados puedan acceder a la zona central? ¿Qué organizaciones hay detrás? Son preguntas que debiera hacerse la autoridad. Pero estos buses están llegando hace mucho, mucho tiempo. A ver, nosotros tenemos reportes de autores que nos cuentan de la estación central desde la cercanía porque no a veces o sea no entran a los terminales
1: de buses no los dejan, no dejan en los perímetros cercanos a, a los terminales y
0: algunas personas los esperan acá o sea había una red también que los trae y que aquí los recibe otras simplemente llegan y, y se la arreglan como pueden a ver pero esto indica algo esto habla de que detrás de el drama de la migración hay organizaciones que están trabajando y lucrando con esto el concepto de coyote... ...ya lo estamos usando... ...a ver... ...siempre el tema de los coyotes... ...era la, la frontera entre México y Estados Unidos... ...por las películas que se veían... ...y por, y por las brutalidades que hacen... ...y que nada... In, y, ...y que nada... Eh, eh, ...y que nada impide que... ...las brutalidades que hemos visto... ...en esa frontera... ...en el norte... Eh, en, ...en Centroamérica... ...o en Norteamérica... ...no se produzca acá... ...partamos por ahí... ...entonces... ...y ya estamos hablando de coyote... ...o sea... ...ese fenómeno está en Chile... ...con todo lo que conlleva... ...trata de personas... Abusos Secuestros Obligación, por ejemplo A algunas de las mujeres que ingresan A pagar después A través
1: de la prostitución O las obligan a prostituirse también Por eso,
0: las obligan a prostituirse mm. Dos, a Algunos los obligan a ingresar droga Que es la manera como pagan Lo que los coyotes cobran y, el, y, o sea, y esto no es un individuo Que hace esto, no Son organizaciones delictuales Del crimen organizado que están detrás ¿Por qué? Porque en lo, los espacios de vulnerabilidad, no hay que olvidarse de ese drama humano, los espacios de vulnerabilidad de las personas son aprovechados por gente inescrupulosa, delictual, para sacar plata. Y eso es a través de procedimientos horribles, como es, por ejemplo, la obligación o la esclavización sexual de mujeres que la obligan a prostituirse para pagar, entre comillas, el ingreso al país. Eh, y esto... A ver, y esto nuevamente debiera poner sobre el tapete lo que está ocurriendo en la macrozona norte. Muchísimas autoridades y no de oposición también de, del oficialismo han insistido en la necesidad de tener controles fronterizos más duros, reales, con un filtro más fino, eh, porque ellos viven en primer A ver, también lo ha ocurrido... Que lo que primero vimos, estas invasiones de estas ciudades del norte por migrantes, ¿qué luego ha ocurrido? ¿Ha bajado esa presión? ¿Por qué? Bueno, porque están los buses, ¿no? que los mandan directamente, sin pasar por las ciudades del norte, directamente a la zona centro y sur de nuestro pero, país.
1: Pero yo aquí...
0: Mira, aquí hay una estrategia. Sí, pero, pero ¿sabes lo que para pasa? Para yo... el fenómeno por parte
1: de estas bandas delictuales yo... que siguen aprovechándose estas personas. Sí, yo lo quiero comparar única y exclusivamente con algo. Haití. Es exactamente lo mismo. Aquí en la radio, uno de nuestros periodistas en la unidad de investigación que se hizo pasar, ¿cuánto hace? ¿Van a ser dos años de esa nota? Sí. Que se hizo pasar por un venezolano, o sea, un chileno que era parejo, para ver cómo traía a los supuestos suegros desde Venezuela a Chile. Está en Bio Bio Chile. usted la puede buscar, una nota hace como un año y medio. Y cuenta todo el paso Los contactó a través de Facebook Lo que le que cobraban hay. Después otra empresa Después la llamaban por WhatsApp Le decían dónde Dónde los dejaban Qué empresas eran Llegaba hasta, hasta Iquique Los bajaban hasta Iquique, perdón Tenían incluso hasta una residencial en Iquique Si era más premium Si usted tenía más recursos para traer a la familia Los podía dejar en una residencia Si no, le pasaban un servicio centro Donde se podían cambiar de ropa O sea, imagínense ¿Cómo va a costar tanto, digo yo A las policías poder llegar a eso? Sí, se supone que son los especialistas. O sea, ahora descubrieron esto. Eso revela, yo creo que aquí igual hay algo, hay algo de... Aquí falta voluntad. Faltó voluntad en la administración anterior y falta voluntad incluso hoy. Esa es la verdad. Para, para ver, digamos, esto que está ocurriendo, que es el crimen organizado que también se, eh, se cuela con estos modelos de negocio ilegales, obvio. Eso, Por eso lo comparo con, con los haitianos y los aviones que llegaban al aeropuerto que nunca nadie se preguntó por qué, de las autoridades me refiero, porque aquí en la radio más de una oportunidad se habló del tema, pero nadie hizo nada con los sobres amarillos y la plata que entraban al país todos los días. Eso por un lado. Y lo otro que demuestra es que carabinero no está haciendo su trabajo. Hay este bus que llegó hoy día en la mañana y otros recorren más de 30 horas por la carretera. ¿Cuál es la fiscalización de carabineros entonces si un bus recorre 1800 kilómetros para llegar a Santiago y nadie lo ve? ¿Nunca nadie en Quillagua nadie le preguntó eh, cuál es su recorrido habitual? muéstreme sus documentos no, no hay... No hay... O sea, no hay... así, así entonces perdón Nivaldo, no, así entonces llega armas a Santiago, llegan las armas desde el norte hasta Valdivia porque uno recorre 600 kilómetros a Temuco y no hay ni un control y por ahí de repente uno uno entre comillas pero honestos hoy día
0: hoy día se ha hecho un operativo aleatorio y se ha descubierto que a través de los sistemas de courier formales se envía droga como si nada y la culpa no es de los currer, es que bueno tendrán que obligarlo a que tengan sistemas para ver qué va adentro pero ay pero esto es increíble claro hoy día se presenta como un un gran éxito policial este decomiso, ¿no es cierto? Pero la pregunta es ya, esto fue hoy día, pero ¿y qué ha pasado en los meses anteriores? ¿Cuánta droga así se ha movido a través de estos procedimientos del cometa legales? Ah, esto es impresionante. Entonces, nos hacemos los lesos respecto al fenómeno eh, al del narcotráfico, que está asociado a muchas cosas. Y esto no lo podría asociar, claro, tenemos un nuevo fiscal nacional, vamos a ver qué hace Ángel Valencia, eh, está esta mesa de seguridad que la UDI está poniendo como condición el tema de los indultos, cuando uno podría decir mira, en la situación es que está el gobierno que está urgido por sacar una agenda de seguridad, quizás la oportunidad para que no sé, la derecha o quienes sean bueno, exijan más cosas en esa mesa de seguridad pero todo al final se juega un gallito político y esto lo único que hace es que el Estado está como semi paralizado frente a una urgencia, porque esto ya es urgente encomiendas encomienda a través de couriers legales se han mandado... Para traficar bomba. droga. estamos viendo en vivo TV, las imágenes. Buses con migrantes que llegan a la capital y en toda la carretera
1: no hay ningún tipo de fiscalización. ¿Quién fiscaliza en este país? ¿Quién está yo, fiscalizando no, realmente? Yo, Néstor, son fiscalizaciones aleatorias.
0: Entonces, cuando tú dices hay que poner un filtro, bueno, supone que el filtro será que habrá que revisar a todas las personas que ingresan por los pasos fronterizos, ¿no? Incapacidad... Total. Y quiero ser muy claro, esta no es una incapacidad del gobierno. Bueno, ahora el gobierno está a cargo, este gobierno tendrá que hacer la pega, pega que probablemente no hizo lo anterior. Pero aquí hay un tema de Estado. El Estado chileno está siendo incapaz de enfrentar ciertos fenómenos. Esa es la verdad. Y aquí la responsabilidad es absolutamente transversal. Incapaz. No, no hay, a ver, no es capaz de contra, controlar su frontera norte. O sea, un país que no es capaz de controlar su frontera que no es capaz de controlar el movimiento al interior de su territorio de buses, después del tema de la encomienda. Recordemos que a través de la encomienda estaba este armero en, en, en Temuco que recibía partes, piezas de armamento y,
1: y, y armaba armas
0: en el sur del país.
1: Mira, para quienes nos preguntan a través de WhatsApp lo pueden encontrar, el titular era ES, exclusivo, empresas colombianas ofrecen a venezolanos llegar a Chile ilegalmente por 800 dólares y ahí todo hay una... Una crónica paso a paso de cómo se contactan. ¿Cómo va a costarle tanto a las policías llegar, identificar? Eh, no sé, a, a ratos hay que es un poco agotador toda la situación cuando uno habla de esto. Es lo mismo que pasa cuando en gendarmería eh, se preocupan por que se ha filtrado un nombre. Y empiezan a investigar quién filtró el nombre en vez de preocuparse quiénes son los que entran armas, drogas, los, los gendarmes que están involucrados dentro de las mismas redes esto, si hay más redes, aclaremos, etcétera, es, etcétera. aclaremos eso, preocupación por filtraciones a la prensa de, de datos, ¿no es cierto?
0: Bueno, pero ¿a qué obedece eso? A que están cuidando su puesto, su pega A lo su, mejor ahí está su, la respuesta de todo esto Su pequeño reducto, o sea, nada Mira, esa expresión antigua, el que se mueve no sale en la foto, ¿no es cierto? Todos quietos, porque a veces el que hace algo... Es pone esa expresión, sí. Entonces mejor, Mira, mejor no hagas nada. ¿Por qué? Porque te puede, te puede jugar en contra. Entonces cuando se habla de, mira, hay que ser proactivo... Yo creo que una... Eh, no siempre. Seamos justos también. Pero muchas veces el concepto de la proactividad es una, es una mentira, un engaño. Porque en el fondo lo que están pidiendo es que no hagas tantas cosas... ...porque si no se desordena el naipe y en esa desordenada el naipe... Nos puede ir mal, podemos perder la pega, nos pueden enjuiciar, digamos, se van a saber cosas que no queremos que se sepan, o simplemente vamos a mostrar que somos ineficientes, que no somos diligentes.
1: Ya, hoy día eh, el, fiscal, el fiscal nacional, el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia... Una buena señal la que dio, dio la renuncia, hacer remociones de pronto de, para darle un nuevo aire...
0: No, Yo creo que en principio no es ni bueno ni malo. A ver, aquí hay, que, hay que ver qué resultados va a traer esto y qué señales va a dar, más allá de los nombres que puede aportar, está bien, pero qué señales va a dar inmediatamente en cambio, no sé si en un cambio de rumbo, pero lo menos en, un, en, una, en una energía distinta, nueva, que se traduzca en resultados tangibles para los ciudadanos. A ver, pero, si Cuando nosotros hablamos de seguridad, no estamos hablando de la superestructura, estamos hablando de que... La vida cotidiana de las personas hoy día está siendo afectada duramente por la inseguridad. Personas que nos atreven a salir de sus casas, gente que nos atreve a manejar después de determinada hora, etcétera, etcétera. Gente que está recluida en entornos que han sido capturados por el narcotráfico, por lo tanto, viven literalmente al interior de una prisión en su barrio, de una prisión en su barrio. Eso es lo preocupante. Bueno, para revertir eso, hay que efectivamente hacer trabajo de seguridad. ...seguridad, por ejemplo, e inteligencia al interior de las cárceles. Ahí, desde ahí también se digitan muchos hechos delictuales. Bueno, todo eso que, la, que se sabe, que se ha dicho... ...pero que ahora requiere que se actúe. El nuevo fiscal nacional tiene parte de responsabilidad ante ello... ...no es solo él, pero él puede enseñar muy potente al respecto. Y lo otro, claro, eh, eh, yo digo... ...en no seguir eh, indiferente ante las señales... ...las señales de la encomienda... ...las señales de la porosidad de la frontera... ...las señales de los buses que llegan... Eh, eh, ...a Santiago sin ningún tipo de fiscalización... ...desde la frontera norte... ...lo que está ocurriendo en la macrozona sur... ...bueno, todo eso... ...Caletas, por ejemplo... ...hoy día, fíjate, Néstor... ...el concepto de desplazado... ...el concepto de desplazado nosotros lo conocimos... ...se hizo muy común a partir de lo que ocurría en Colombia con la guerrilla, ¿no es cierto?, donde claro, en las, en las zonas de controladas por la guerrilla y después el narcotráfico o, o, la, o los paramilitares y los enfrentamientos, había personas que simplemente tenían que abandonar esos territorios donde habían vivido desde siempre por la inseguridad. Bueno, hoy día el concepto de desplazados, de, de desplazamiento ya se está empezando a usar en Chile, como el de Coyote. ¿Y cuál es? Bueno, en la provincia de Arauco, lleno de Caletas, Quidico, Tirúa de gente que ha decidido abandonarla han quemado un montón de casas casas pobres, precarias, de gente humilde que han tenido que irse cuando el presidente Boric visitó la Araucanía ¿te acuerdas lo que ocurrió? Creo que fue, no sé fue en no fue en Curacautina, ¿dónde fue? ¿Angol? ¿a dónde fue? ¿Traiguén? bueno, se, se desplazó a un lugar el presidente y hay una mujer quiso fue, hablar, en Angol, fue en Angol, fue en Angol una mujer quiso hablar con él, que era, si no me equivoco, de Quidico provincia de Arauco, diciendo tuve que abandonar mi casa las presiones, las amenazas y finalmente la quema de vivienda. Y estoy aquí, no tengo nada, he perdido lo que tenía. Desplazados. Entonces, terminologías nuevas para un fenómeno nuevo que requiere, por parte de las autoridades, respuestas nuevas. Análisis sin